0: TODO CICLISMO, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de TODO CICLISMO. Como ya sabéis, llevamos unas semanas comentando figuras épicas en la historia del ciclismo de carretera. Hemos hablado de los mejores bajadores, los mejores contrarrelojistas y, cómo no, los mejores escaladores que son tantos que hemos tenido que dividirlo en varios programas. Pero hoy nos queda una especialidad que muchos ya habréis adivinado. Los mejores sprinter. Eso sí, antes vamos a escuchar a Jaime Pérez con las noticias de la comunidad.
2: La comunidad valenciana entra en lo que se ha dominado fase 3 avanzada. Aunque finalmente las actividades de naturaleza y práctica deportiva al aire libre como senderismo, montañismo, escalada o ciclismo, se podrán practicar libremente dentro del territorio de la Comunidad Valenciana en la fase 3 de la desescalada en grupos de hasta 30 personas y no 50 personas. La segunda noticia es que el Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha presentado a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castellón la Estrategia de Movilidad de la Provincia ha subrayado la racionalización del uso del vehículo privado y sobre todo la apuesta por la bicicleta como garantía de sostenibilidad. Y para acabar, decir que una plataforma de viajes ciclistas en España oferta recorrer el Mediterráneo a golpe de pedal. Viar es el punto de partida del viaje que recorre las provincias de Alicante y Valencia con seis etapas, algo más de 400 kilómetros y 5.500 metros de desnivel. Y tiene como punto final la ciudad de Valencia.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Usa siempre el casco, que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Bueno, y tras estas noticias de Jaime, eh, vamos a ver eh, quiénes estamos hoy. Hoy parece que estamos menos de los habituales, pero aún así... Pepe Villena, muy buenas.
0: Muy buenas tardes, un saludo a todos.
1: Ignacio, muy buenas, te veo por ahí perfectamente. Buenas tardes, un saludo a todos. <ríe> y don Vicente Azuara, ¿qué tal estás? ¿Qué
3: tal? Estás? Muy bien, muy bien.
1: <ríe> bueno, el tema de esta semana, ya sabéis que son los sprinters. Eh, yo me acuerdo cuando yo era pequeñajo, cuando empecé a aficionarme al ciclismo, que para mí el, la figura total era... Matthew Hermans. No sé si os acordáis ahí del caja rural en aquellos tiempos. Para mí era el superídolo del mundo de, de los sprinters. Claro, luego te pones a mirar victorias totales y no pinta nada <ríe> en, en la lista de los sprinters de hoy en día. Pero bueno, fue un tío que destacó en la vuelta y, y, y era lo que se veía más aquí lo que me llamó la atención. Pero Ignacio, tú sí que nos vas a contar las verdaderas figuras del mundo de los sprinters, ¿no?
4: Bueno, eso, eso vamos a intentar. Eh, para empezar, yo querría hacer primero una, una distinción, y luego ya pasamos a, a, un, a un listado y un poco un análisis de las principales figuras. Una primera distinción entre dos tipos de sprinters, porque yo creo que se han dado a lo largo de la historia. Hay unos sprinters que siempre han estado muy centrados en ganar etapas de grandes vueltas. Por ejemplo máximo quizá pues, sería Cipollini o posteriormente Mark Cavendish, más actual. Pero luego ha habido otros sprints que sí que también han tenido una, una vertiente de clasicómanos. Es decir, eh, corredores de clásicas como por ejemplo Looy como en la actualidad, por ejemplo, sería Sagan, que luego cuando corre una gran vuelta, sobre todo destacan en el sprint. Entonces, bueno, pues partiendo de esa distinción, eh, tendríamos que remontarnos un poco a los años 50, a un ciclismo muy diferente al, al que vemos habitualmente. Y ahí, sobre todo, para empezar con un ciclista con un ciclista español, catalán, eh, vamos a hablar de Miguel Poblet. Miguel Poblet fue un ciclista completamente atípico para lo que era el ciclismo de la época, eh, sobre todo en España. Eh, cuando hablamos hace unos cuantos programas de, de los grandes escaladores hay que pensar que, que Poblet y Iba a Montes eran del mismo año y eran pues como el día y la noche no porque uno era el máximo representante de los escaladores escuálido, una, una imagen que parecía sacada yo qué sé de, 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 la, de la posguerra mientras que Poblet era completamente distinto era un corredor más fornido, más fuerte y sobre todo a nivel físico lo que más destacaba, lo que la hacía más reconocible era, era la calvorota que llevaba <ríe> bueno y, y Poblet tiene un, un récord tiene una cosa bastante curiosa que solo ha sido igualada posteriormente por, por un sprinter italiano que es Alessandro Petacchi que es que consiguió ganar etapas en un mismo año en las tres grandes vueltas, en el año en el año 56 ganó etapa en la vuelta en el giro y en el tour algo que como digo solo lo ha repetido posteriormente Petacchi y bueno, eh, Poblet se hizo un renombre internacional eh, porque hay que pensar que sobre todo corrió en Italia, es decir en España no, no tenía equipos que, que le pudiesen pues sobre todo lanzar en un sprint o, o, o facilitarle victorias de etapa. Y en Italia pues, encontró un, un acomodo. De hecho, tiene 20 etapas en el Giro de Italia, nada menos. ¿eh? Es decir, es de los corredores, de los ciclistas, que más etapas han ganado en Italia. Y además la competencia que tenía era muy, muy fuerte, ¿no? porque hay que pensar que en esa época, sobre todo había grandes sprinters belgas, eh, que eran sus grandes rivales eh, Rick Van Stenbergen Y Rick Van Loy Fueron sus grandes rivales Ciclistas con más de, más de Un centenar de victorias cada uno Y Poblet pues se abrió un camino ahí Como sprinter Sobre todo, bueno pues también le sacan Sus dos Milan San Remo Es decir, es, es, de hecho es... Hay que esperar posteriormente A Oscar Freire para encontrar un ciclista Ganando, ciclista español Ganando un monumento por lo tanto, Poblet es, es uno de los ciclistas que, que quería destacar en un primer momento. Luego también tenemos a, a Rick Van Loy. Rick Van Loy fue un ciclista más completo quizá que Poblet porque, aparte de su faceta de, de ganador de etapas, pues fue un grandísimo clasicómano. Rick Van Loy fue el primero en ganar los cinco monumentos. Tamilán San Remo, el Tour de Flandes. La Pared Rubel la Lija Bastolieja y, y el Giro de Lombardía. Ganó de dos veces el Mundial. Era un ciclista muy completo. Sobre todo, también se, de se defendía en montaña. Es decir, no era solamente un, era un, un sprinter. Y lo que es más recordado de este Valloy es cómo trataba a sus gregarios. Porque precisamente no los trataba muy allá. Es decir, era como una especie de tirano. Él eh, también corrió para equipos italianos. En esa época, el ciclismo italiano, las marcas italianas eran las que patrocinaban a los grandes equipos. A él le patrocinaba la marca Faema, que era una marca de, de cafeteras. Y bueno, él impuso un modelo de equipo que luego es el que se ha acabado extendiendo más, que es el de un líder, claro, y todos los demás trabajando para ese líder. Eso en su época no era tan común y Valloy fue el primero que lo puso en marcha. A sus gregarios le llamaban la Guardia Roja por, ese, por, por, por la indumentaria del mayor, del Faima, que era de color rojo. Y bueno, eh, su, 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 la tiranía que ejercía sobre el equipo era tan fuerte que eh, en un mundial, en el mundial del año 63, pues tuvo un problema muy, muy grave, un problema interno. En ese caso, en la selección belga, en el mundial. Ese mundial se disputaba en casa, lo disputaban los belgas en casa, en Ronse y ahí, bueno, pues había parte de la selección belga que no quería tirar para el sprint, para Van Looij. Y hay fotografías de ese, de ese sprint y algún vídeo que se puede ver en YouTube, en el que se ve que el sprint no fue muy, no fue muy regular, ¿no? por decirlo así, no fue muy limpio. Y sobre todo el sprint se dirimió entre dos belgas, el propio Van Looij y uno de los supuestamente gregarios suyos que empezó a lanzar el sprint y en determinado momento se vio que iba en cabeza y pasó primero, Benoni holm La fotografía muestra sobre todo a Van Looij, eh, apoyándose, apoyando una mano o el brazo sobre la espalda de Beheit, un poco intentando apartarlo porque fue un spin bastante, bastante sucio. Y bueno, pero el Mundial se lo llevó, el arco iris se lo llevó Hate ¿Qué es lo que hizo Van Looij después? Pues dentro de lo que era el pelotón belga, dentro de lo que era también el pelotón italiano obligó a casi todos los ciclistas a que retiraran la palabra a Behate, y Behate se tuvo que retirar dos o tres años después eh, completamente diríamos aislado en el pelotón por culpa de esa llamada traición de Ronse. Es decir, los ciclistas a veces, y sobre todo en este caso Van que era muy... tenía mucho, mucho mando, pues podían ejercer este tipo de, de represalias. Sí. Y bueno...
0: Van bueno, ba Looy hay que recordar también que eh, cosechó a lo largo de su trayectoria profesional, además de, de todas las victorias que tú has comentado cosechó eh, he más de 300 victorias eh, en, bueno yo ahora mismo no recuerdo a ningún otro corredor profesional con un número de victorias tan relevante, no sé si vosotros recordáis alguno
4: creo que Eddy Merckx me parece que tiene alguna más me parece que Eddy Merckx si cuentas criteriums y carreras de estas ya, creo bueno, que ya, se supera, ya. pero el segundo es el segundo es Balloy, eh, el segundo es Looy. Y, y el tercero es el que íbamos a ver, el tercero o cuarto por ahí estará muy cerca es Freddy Martens, que fue otro ciclista en la transición de los 70 a los 80, eh, fue un ciclista también bastante un personaje por decirlo así, eh, fue un, se le consideró durante un tiempo que iba a ser el sucesor de Merckx, sobre todo por número de victorias, pero no era un ciclista completo, era un, sobre todo un sprinter que también se defendía muy bien en contrarreloj eso sí, pero montaña en montaña nada. Y Freddy Martens luego pues tuvo una vida bastante tormentosa, eh, se metió en muchos temas de dopaje, eh, luego también reconoció que le daba bastante a, al codo, empinaba bastante el codo y por eso tuvo bastantes problemas. Tuvo años prácticamente en blanco, pero tiene dos o tres años en los que realmente arrasaba. En, vuelta, en gran vuelta que disputaba, gran vuelta en la que se llevaba pues, un, un buen carro de, de victorias. De hecho, tiene el récord de más victorias de etapa en una edición de Gran Vuelta. De, mm, en concreto, fue en la, en la Vuelta a España de 1977, en la que se llevó nada menos que 13 victorias de etapa. Un
0: récord que me parece que nadie lo va a batir.
1: ¿De 21 y, o cuántas?
0: No, y, 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 según, y según he leído, también en el año 77 se llevó, se llevó la Vuelta a España.
4: ¿Cómo? Sí, sí, se la acabó llevando. Y al final ya ganó tantas que, bueno, al final... Que la tuvo que llevar. también hay que pensar que en esa época la vuelta tenía poca montaña ¿eh? tenía muy poca montaña y tenía un equipazo también el Plandria que, que le dejaba las cosas bastante, bastante, bastante limpias en el sentido en que las etapas llanas pues, siempre hacía abanicos, siempre intentaba cortar a los escaladores y los escaladores llegaron a la montaña, que había poquito como digo, con una diferencia ya que no podían recuperar y bueno, este también... Como digo, corren muchas leyendas urbanas sobre su, sobre su vida, sobre todo en Italia, en un giro en el que se llevó siete etapas también, su única participación. Se dice que tuvo pues algún algún escarceo con alguna de las estrellas del cine italianas de la época, como por ejemplo Ornella Muti. eso se dice, ¿eh? ahí ya, ya eh, no, 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 no se puede saber, ¿no? Pero, eh, ya digo, tuvo una trayectoria muy fulgurante porque duró muy poco tiempo y luego, a los, sobre todo ya en los 80, eh, fue pasando por equipos belgas muy malos, de, de casi amateurs, simplemente para pagar deudas y siguió corriendo hasta el 87 o por ahí, pero ya es que prácticamente sin victorias e incluso si se buscan fotografías suyas de esos últimos años, pues ya eh, se le notaba en el cuerpo que ya no era un ciclista ni, ni que se cuidase, ni que entrenase, porque estaba, diríamos, tirando a, a gordo. <ríe> bueno, pues ese fue Freddy Martens. Luego, este seguro que os acordaréis, porque este fue, no tanto por victoria, sino sobre todo por su carácter exótico y por su, por su apariencia. Jan molidín Abduyaparo, el ciclista uzbeko. Muy curioso porque fue... Llegó con una generación de ciclistas soviéticos que pasaron al ciclismo profesional, con otros como Gurumov, como, como este otro, como Konishev, como Ekimil, y con ellos llegó Abduyaparov. Eh, el ciclista Uzbeko pues, tenía un, unas características físicas bastante curiosas, sobre todo por cómo, cómo afrontaba los sprints. Era un, sprint muy, era un sprinter muy peligroso, daba una apariencia de que muy desestabilizadora, movía muchísimo la bicicleta, la cimbreaba de un lado para otro, no sabía tampoco mantener una trayectoria recta en un sprint, y a veces no solo daba la impresión de que ponía en peligro a los demás sprinters sino a veces incluso a sí mismo. Tanto es así que hay una imagen que, que se recuerda mucho en un sprint de, en los Campos Elíseos en el Tour, creo que no sé si es en el 91 o el 92, en el que las, eh, las vallas tenían como una especie de, de base eh, de cemento y él pues moviendo la bicicleta de un lado para otro se fue él solo hacia las vallas y se comió uno de estos, una de estas bases y era la última etapa, claro llevaba el maillot verde y si mal no recuerdo tuvo que pasar la última línea de meta con la bici arrastrándola y él pues de cualquier manera porque no, porque no pudo acabar pero por su propia forma de correr
1: Pero Ignacio era... Ignacio y Paros también estaba implicado en aquella famosa caída con Yalabert por el guardia aquel que estaba haciendo una foto. ¿Os, Ahora, acor os acordáis de ella, no? Que
4: me, parece que, me parece que él no estaba ahí. En esa fue Jalabert y otro sprinter que había en la época que era Wilfred Nelissen, que fue que era campeón de Bélgica, si mal no recuerdo, que fue cuando un gendarme salió. Bueno, salió. De hecho, es que estaba parado, estaba plantado como si fuera un poste, pensando que los ciclistas o bien se iban a apartar o bien que estaban más lejos ¿no? con, la, con el objetivo de la cámara. Y, de hecho, ver se metió un leñazo muy fuerte. Mm. Le tuvieron que cambiar toda la dentadura, si mal no recuerdo. De
3: todas maneras, yo creo que Ayuparabov... ya para sí. Ayuparov. Eh, caídas tiene bastante. ¿sí? O sea, provocar él y los otros, vamos, pero de estas de, de libro, de, de documental, ¿sabes? Luego dicen también que tenía muy mal carácter también él. Ya que, digamos que era un cúmulo de virtudes entre comillas, que y los codos decía que los codos suyos daban miedo, los codos de la sí, sí. tuya. Vamos, los... que, que llegaba unos codazos que... Era un
4: adicto a las a las a las, expulsiones, a las descalificaciones. Sí,
3: Cuando cogían el, el, la cámara de meta que sabéis que cada claro, tiene un teleobjetivo entonces os va enfocando no desde cuando llegaba medio 500 metros 400 metros y cuando veías el final o sea los bamboleos que pegaba la bicicleta digo, es que este tío o sea, además parece ser que eso tampoco debe ser lo más eficaz desde el punto de vista de rendimiento energético, porque eso debe perder muchísima potencia. unos bamboleos que pegaba, que iba a 30 grados y de derecha, ¿no? Con lo cual ocupaba el carril de dos, o sea... Claro, no, no que cogía de dos, ¿no?
0: Eso te iba a decir, Vicente, es que lo que yo no sé si eso lo hacía simplemente por una manera, por su forma no, no. de sentar, porque además lo que hacía era ocupar más espacio. Y lo que también es cierto es que todos los contrincantes a Parado, le tenían un respeto, Miedo, pánico, pánico. Un respeto tremendo, auténtico pánico, Ahora, entonces claro. cuando lo, lo veían a él, que iba progresando y allá cuando llegaban a meta es que, bueno, no digo que se apartaban pero sí que le dejaban un espacio que a otros en absoluto sí, por sí, lo sí. cual, y yo muy no bueno. sé eh, a él cómo encuadrarlo si dentro de, de, en fin, porque ha sido un sprint por supuesto muy importante pero eh, esas victorias que ha tenido también, eh, si hubieran sido todas las llegadas, vamos a decir, en Buena Lid, aunque. En
1: calles separadas, sí, ¿verdad, Pepe? Fútbol, en calles es Porque
0: estaba dentro de la normativa UCI, <ríe> digo yo. Entonces, es. eh, no hay que quitarle mérito a todos los triunfos que ha conseguido. Ah, bueno. Pero sí es cierto que intimidaba bastante a los. Eh, a los Bueno, a los sprinters de la época, ¿no? Pero,
1: sí. Ignacio, no sé si vas a comentar que Arduyaparov, además, es de. junto con Eddy Mercy y Alaber uno de los tres que ha ganado el maillot de, de la regularidad hace las tres grandes y que se retiró en el 97 porque lo retiraron al dar positivo en la segunda etapa del Tour y ya no volvió, se, lo suspendieron por un año y ya no volvió. Sí,
4: eso iba a comentar, sí, precisamente es de los pocos que consiguió ese, ese, ese registro ¿no? de las tres regularidades en las tres en las tres grandes vueltas. Y un poco coincidiendo con la época de Paro comienza también el reinado extensísimo, porque también fue muy, muy largo, este sí que tuvo una carrera muy larga, de Mario Cipollini, el que es por muchos considerado como el, el máximo sprinter, el, el número uno en el sprint eh, a nivel histórico. Bueno, Mario Cipollini da para hacer casi un, un monográfico, solo solo con contar sus aventuras amorosas de, para ocupar tres o cuatro programas. ¿No
1: han hecho pero una bueno, película? ¿De él no habrán hecho ninguna película en Italia?
4: Pues no lo sé, no, creo que no. Al menos, <risa> digamos, que quizá alguna para adultos. <risa> pero no.
3: me, llamaba, me llamaban Ilvelo,
4: Ilvelo pero bueno, tiene, tiene un récord de victorias en el Giro de Italia el Giro, en, el Giro, en Italia, en esos años Cipollini y Pantani eran los reyes, ¿no? por decirlo así, tiene 42 victorias del Giro de Italia, te dice pronto es, es como ganar dos giros eh, ganando todas las etapas también es verdad que en esa época le mucho muchas etapas de sprint para que se, pudiese, para que se pudiera lucir, no sobre todo a lo deportivo, luego si eso nos metemos en la parte más del personaje eh, sobre todo eh, lo que destacó en, de Cipollini es eh, cómo creó un, un equipo, que era el Mercatone 1, luego se denominó Saeco, pero eran más o menos los mismos ciclistas, un equipo de, de, de ciclistas de 1'90 o 1'88 1'90 prácticamente todos, que controlaban prácticamente toda la etapa llana y sobre todo que le lanzaban en la victoria y se la dejaban prácticamente en bandeja. Ahí tenía pues Aerospoli, Paolo Pornachari, Giuseppe Calcaterra, Mario Shirea... Tenía todo un, un equipo de baloncesto, el, el famoso treno, para, para lanzarle. Y bueno, pues prácticamente estos... Si hemos dicho antes que Abduyaparov podía intimidar con sus movimientos y ganando espacio, Chipolini tenía, digamos, una banda que le servía también para intimidar, porque estos ciclistas no solo, eh, no solo, guía, no solo le guiaban y le conducían hasta el sprint, sino que también, pues le protegían y, y le en los podazos que siempre hay en los kilómetros anteriores al sprint pues siempre le, le reservaba un espacio protegido a, a, a Chipolini. Lo único que luego por ejemplo en el Tour no sí que ganó etapas pero creo que me parece que no acabó ninguno porque él siempre decía que en julio él tenía que estar en la playa <risa> disputaba la primera semana y luego para casa. Ganó el... dos etapas en el Tour. Dos. 12 Ah, 12 Doce
0: sí. etapas en el Tour y tres en la vuelta.
4: Y en la, en la vuelta sí que tuvo más mala pata porque en la vuelta tuvo varias situaciones problemáticas. En la vuelta sacó su peor faceta. Bueno, la, primera, la en la primera vuelta que disputó en el 94, ahí tuvo una caída, bueno, una caída. Fue derribado por otro compañero de equipo, eh, Adrián Bazzi, en un sprint en Salamanca. Yo esa imagen la recuerdo de niño como uno de los sprints más salvajes, una de las salvajadas mayores que he visto yo en un sprint, como estos dos ciclistas que eran del mismo equipo del Mercatone 1 se estaban disputando el sprint y Buffy claramente pues le pegó un codazo y derribó a, a Cipollini, que en ese momento no llevaba casco e impactó contra la cabeza, contra el asfalto y se quedó inconsciente durante un tiempo. A partir de ese momento Cipollini ya siempre llevó casco en todos los sprints, pero esa... esa, esa... Esa torta fue, vamos, de estas que lo ves y te, te da miedo simplemente de verlo. Esa fue su primera participación en la vuelta. Luego tuvo otra en el año 99 en la que fue expulsado por pegarle un puñetazo a un, a un ciclista español, a Cerezo, del, del Relax o en labrada, creo que era el equipo entonces, porque en una etapa de abanicos pues, hubo los típicos codazos, las típicas broncas. Y al acabar la etapa le arreó un puñetazo en la cara a Chipolini y fue expulsado y no pudo tomar la salida, la salida al día siguiente. Y luego ya al final de su trayectoria pues ya pudo ganar etapas en la vuelta, pero la vuelta fue donde lo tuvo quizá menos fácil por, por su propio carácter, sobre todo en esa del de 99, más bronco y más que también lo era, ¿eh? también tenía ese carácter chulesco y un poco de, de superior con sus rivales que a veces pues eh, le, le jugaban malas pasadas pues escucha
3: una anécdota que no sé si Ignacio si tú la sabes, seguro que la has oído pero ver, resulta que cuando ya, bueno, siendo famoso el Mario, resulta que saltó la noticia de que lo habían multado, los carabinieris lo habían multado y en, en tráfico vamos, entonces esas cosas sabéis por qué había pasado resulta que el tío entrenaba para, para el tema del sprint, se, se iba a una carretera y se ponía detrás de un coche a 65 por hora, pongamos. Y entonces llegaba un momento, cuando ya estaba calentito el tema, que el tío se salía de la escena del coche, simulando la llegada al sprint cuando él se sale ya del último que empuja. Y entonces en eso el carabinier le, le echó mano... Y lo multaron por eso. Pero fijaros qué manera... Se me quedó grabado porque... sabes qué manera de entrenar tan bestial. O sea, porque un coche tapa mucho más que un, que un, un ciclista, ¿no? Y el coche no sería un descapotable, sería un coche... Entonces, pues, imagínate ir detrás de un coche a 65 o a 70, a, fin, a lo que fuese, y de pronto, pam, salirse de la estela y, 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 y bueno... Tirar a tope los últimos 50 o 100 metros, que es el último, el último tramo de sprint donde, donde se, se juega. Esa, a mí se me quedó también esa anécdota ahí en la cabeza. ¿no? Eso y los trenes que hacía, que era un espectáculo. Yo realmente, de verdad, disfrutaba. Es que disfrutaba es que era un espectáculo. Y luego, los, ¿os acordáis? Los pobres que iban sin equipo, bueno, sin equipo, con un equipo que no podía competir con el de Cipollini. ¿Cómo, Ignacio, ¿cómo se tenían que buscar la vida para intentar meterle la ruina? Exacto, pero como estaba la guardia pretoriana que tenía, pues esta gente, claro, para que no se metiese nadie. O sea, que cuando le en el tío tenía que... Era increíble el espectáculo. Se ponía el tren o este, uno detrás de otro. Eso, 10 kilómetros antes ya estaban así, ¿sabes? Bueno, yo qué sé. Era, pero, era pero ¿y,
1: en, ¿y en el tour qué le pasaba? Porque yo tengo la impresión de que Parov le ganó más etapas a él que él a, a, al, al ruso, ¿no?
4: Pues no lo sé. Yo creo que llegaba un poco... Siempre pasado o que había dado todo en el Giro, porque el Giro sí que intentaba acabarlo sí, para ganar la malla Chiclamino, pero el Tour siempre llegaba un poquito más, o, con menos interés, menos motivación, y sí que es verdad que, que tuvo que esperar a que se retiraran todos estos, sobre todo a Abdul para poder ganar más, y al que sí que le tenía más cogida la medida era Eric Zabel, que fue sobre todo la segunda mitad de los 90, fue pues su, su gran rival. Pero ya te digo, en, 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 el, en el Tour, hacía una semana y se iba a su casa. Y sobre todo, por lo que también es recordado, es por las multas que le pusieron eh, las organizaciones, sobre todo del Tour, por llevar el, el mono completo. Él fue el que puso esa moda que, bueno, de dudoso gusto, ¿no? De, de vestirse de un color completo si le tocaba el mayote amarillo todo, completo con el culot, el verde igual. Él puso esa moda ¿no? y siempre le caía una multa porque eso estaba, estaba prohibido. Posteriormente lo hicieron tantos que ya dejó de, de multarse. Y también es recordado por dos modelitos por decirlo así que lució en, en dos prólogos de, del Giro en uno, era una especie de mono completo, como de tigre o de leopardo, una cosa muy hortera y el otro era uno era como un modelo anatómico, como si fuesen los músculos de, del cuerpo humano que también era una horterada pero bueno, esas cosas un poco así de llamar la atención le gustaban también se apareció disfrazado de Julio César en una en un podium de, de, de del tour, hacía cosas un poco estrafalarias. Y ahora, si, si, si lo habéis visto en vídeos o fotografías, porque en Italia pues, sigue siendo un, un personaje que lo llaman siempre al giro, siempre está como que se ha, se ha doblado, es como que, no sé si eh, parece un, un personaje de estos de, de película de acción, un Sylvester Stallone o un Arnold Schwarzenegger, está como súper musculado, una cosa excesiva, y que no resulta muy, muy práctica tampoco para, para, el, para, para la práctica del ciclismo, ¿no? Porque si el, pues el tren Sobre. superior tan, tan claro. desarrollado, no sé para qué.
1: Que tiene el ciclismo, 53 los
4: grandes años grandes ahora. musculados tienen ese Se lo dejan, es muy difícil, no,
3: no coge el peso. ¿eh? Los que han no, sido pero... caros, los, los, los grandes musculados, sprinters, gente muy potente, tienen tendencia siempre a. A Engordar mucho, ¿no? A hacer mucho músculo. Y...
4: Pero en este caso no es tanto de engordar como de, como de gimnasio. A mí lo que me da la impresión es como de, de chuleta de gimnasio, de estos de.
3: Es que, claro, el ciclismo, el músculo te lo adelgaza también, Ignacio, ¿sabes? Fíjate, eh, Indurain hemos comentado muchas veces que cuando empezó a ir al Tour, pues pesaba así como 6 u 8 kilos más que cuando ya iba ganando. Ya pasó de 86 así a 78 eso es todo o sea no quito grasa eso es que el músculo les pues va sabes van perdiendo músculo y al mismo tiempo intentan compensar no perdiendo demasiada potencia si
0: hmm. es que eh, ese es un tema que eh, claro si habéis estado vosotros presentes en algún campeonato importante de pista cuando veis a los sprinters eh, yo he visto alguno y cuando están calentando y bueno he pasado cerca de ellos cuando están calentando y eh, es impresionante, no tiene que ver nada con el, el típico ciclista de ruta de, de, de fondo Que son, bueno, tienen eh, los, los huesecillos y el revestimiento de la piel y algo de músculo Es que los sprinters de, de pista eh, tienen una musculación estilo película Sí, son, la masa. Son, sí, son tremendos, son tremendamente salvajes la musculación que tienen. Entonces, claro, eh, eh, un sprinter de, de carretera, obviamente, no puede tener tanta musculación porque eh, tiene que acabar etapas y tienen que, que llegar a meta en, en un tiempo eh, mínimo exigido, pero lo que sí es cierto es que eh, el componente muscular de un sprinter Verlo al natural llama bastante la atención respecto al resto de, de, de compañeros, bueno, cuando están disputando una gran vuelta, ¿no? Es impresionante. Pues sí. Yo recuerdo, por ejemplo, tengo una imagen de, de estar con, con, ¿cómo se llama? Con, uy, con Valverde, con Contador y con, y con el catalán, ¿cómo se llama? Y con Purito. Y la verdad es que me daban unas ganas. Fue una, un, un, antes de comenzar una vuelta a España estábamos en el mismo hotel y los vi a los tres que estaban allí hablando me di unas ganas de comprar tres bocadillos y darle un bocadillo a cada uno estaban famélicos es decir bueno a mí siempre me han comentado que un ciclista profesional en forma en perfecta en perfecta forma médicamente es un enfermo es, es, es. Es decir, que estas cosas así y luego cuando los ves cuando los ves realmente eh, porque era el día anterior a empezar la vuelta a España es que los ves y están famélicos perdidos, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno.
1: Bueno, es, sí. ¿Os
0: acordáis la, la, la foto esa tan famosa
3: que hubo del Chris Froome eh, cuando ya había ganado, no sé si a un tour, supongo que sí, en el cual levantaba los brazos y entonces le veías el, en lo que es el brazo y parecía que había salido de un campo de concentración alemán. O sea, es que no se le veía el hueso, entre largo que lo tiene y delgado que estaba, digo, Dios mío, es que parece, de verdad, ¿eh? es que no se le veía el culo, era, era prácticamente una cosa, claro, ahí está el peso también, y ese peso lo optimizan lo optimizan para, 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 para agarrar medio kilito o lo que sea, ¿no? Es Increíble, ¿no? famélico, famélico, lo que dice Pepe. ¿eh?
1: Totalmente, y, y volviendo a Mario Cipollini, ya sabéis que lo que decís, era un personaje de la leche, llegó incluso a posar desnudo para su marca de bicis, o a decir frases como eh, si no fuera ciclista sería actor porno, o me gustaría morir en una orgía, y similares, y no sé si Ignacio tiene alguna más de Cipollini o pasas al siguiente.
4: Bueno, yo creo que ya con eso lo hemos dicho todo, ¿no? Uno de sus, uno de sus amigos íntimos, ya simplemente con esa anotación, uno de sus amigos íntimos es Rocco si que es un actor, conocido actor porno italiano, así que bueno, con eso ya está todo dicho sobre ese tema y bueno, sobre todo en, en esos años 90 a finales eh, uno de sus grandes rivales fue Eric Zabel, Eric Zabel fue un, un sprinter que también tuvo un equipo bastante, bastante potente, que era el Telecom pero lo que pasa es que el Telecom tenía que dividirse entre el apoyo a los líderes a las grandes vueltas, a Ulrich a Riz y a Ulrich y, y siempre le dejaban algún gregario, algún lanzador a Zabel Zabel tiene, o tenía, el récord de, de Mayots Verdes en el Tour de Francia Tenía seis Que ha sido superado por Peter Sagan en El año pasado Sí, el año pasado fue superado por Peter Sagan Y bueno, de Eric Zabel sobre todo tuvo No era tan ganador quizá como Cipollini Sí que era más regular Sí que subía mejor Por lo tanto sí que podía sprintar En, esas, en esos sprints intermedios del Tour Que a veces colocan pues, después de un puerto Sí que tenía más facilidad y sí que se centraba sobre todo en eso en conseguir el mayot verde y, pero le salió un, diríamos una mosca una mosca cojonera que era un español Oscar Freire que es uno de los si hablábamos antes de Poblet como el gran sprinter español el segundo gran sprinter español superando a Poblet pues fue Oscar Freire Oscar Freire tuvo menos victorias no era un corredor de ganar cinco etapas o tres etapas en una gran vuelta. Iba ganando cositas sueltas. Pero sobre todo están sus tres mundiales y sus tres Milan San Remo, como para atestiguar que era un ciclista, sobre todo en el sprint, fundamental. El primer mundial sí que es verdad que no lo ganó exactamente al sprint, ¿no? Aprovecho el, el efecto sorpresa de que no era, nada, era un completo desconocido para todo el mundo para atacar en el último kilómetro, pero los dos siguientes los ganó en sprint. Sprints de grupos reducidos, no eran sprints multitudinarios, en los que ya había pues una, una criba. Y en esos sprints eh, Freire era prácticamente imbatible. De hecho, la primera Milan San Remo que ganó es una imagen que, que deberían ponerla en todas las escuelas de ciclismo a los a los aficionados, bueno a los, a los, perdón, a los, a los chavales ¿no? que, que quieran convertirse en ciclistas, de lo que no se debe hacer nunca. Porque Eric Zabel eh, levantó los brazos faltando pues 4 o 5 metros y en el golpe de reñón final Freire eh, le birló en el último eh, vamos en, en el último metro le la victoria en la Milan Sanremo. Así que eh, Freire siempre destacó por esa astucia, por esa picardía estar siempre atento, a pesar de que luego dicen que fuera de, de la de fuera de, del ciclismo fuera de las carreteras pues era un tipo bastante despistado y que no prestaba atención a muchas cosas, ¿no? Pero sí que era un tipo muy astuto. Y nunca tuvo un equipo Nunca tuvo un equipo a su servicio Eso también es otra cosa digna de destacar Porque si hablábamos de Chipolini Que contaba con un equipo brutal Para dominar el sprint Freire se tuvo que sacar las castañas del fuego Siempre casi de forma individual Y eso siempre da un mérito Añadido a, a las victorias Era muy hábil siempre a la hora de coger la rueda a, Al sprinter Diríamos más marcado Y luego si tenía suerte Le podía rebasar Sobre todo él eh, sacaba a relucir sus características de sprinter en aquellas carreras que superaban pues, los 250 kilómetros. Era un sprinter de resistencia en el Mundial, en la Milán-San Remo, en carreras largas. En etapas le costaba más porque no tenía. él sacaba esa, esa chispa extra eh, precisamente por la resistencia. Y bueno, pues Freire fue un, un hito para mí. Para mí fue uno de mis grandes ídolos también. Como, como seguidor del ciclismo, porque abrió para el ciclismo español toda una todo un mundo que durante mucho tiempo, pues por circunstancias, pues no se había valorado en su justa medida, que es el de las clásicas, las pruebas de un día, incluso las etapas llanas. Y bueno, ya si queremos ir más a tiempos más recientes, aquí ya tenemos que entrar en ciclistas que están en activo. Bueno, se me olvida uno ahí en medio que, que quería nombrarlo también, que es Alessandro petaki Alejandro Petaki también fue un grandísimo sprinter en la, digamos, continuación italiana de Cipollini. Era como una versión de, de Cipollini, pero en sorso, diríamos. No, era, no tenía esa, esa capacidad para, para convertirse en un personaje más allá de, de, del pelotón, ¿no? Pero sí que Petaki también, como hemos comentado antes, comparte con Poblet el récord de ser el segundo ganador en un año de etapas en, en todas las grandes vueltas, en la vuelta de Giro y en el Tour. Eh, Petaki lo que pasa es que mm, ha estado implicado en, en asuntos de dopaje. Hubo un giro en el que ganó tres o cuatro etapas en las que se lo quitaron al completo por recurrir al salbutamol. Y sin mal no recuerdo, le han puesto una sanción de por vida, aunque ya está retirado, por una implicación en un, en un asunto de dopaje reciente. Es decir, es un ciclista que tiene un, una, más de 100 victorias, tiene muchas victorias en el giro, pero tiene ese apartado que también hay que nombrarlo y si venimos a los de la actualidad sobre todo está Mark Cavendish y entre otros pues también André Greipel y, y Peter Sagan ¿no? Mark Cavendish es quizá el sprinter que ha marcado la, la última década ahora ya estos últimos años está un poco en decadencia pero es un sprinter que, que tiene nada menos que 34 victorias de etapa en el Tour de Francia también ha ganado las tres las tres regularidades en, el, en la vuelta al giro y el tour. Es un ciclista que sobre todo destacaba por su forma bastante curiosa de afrontar el sprint digamos que lanzando casi la, la cabeza, colocando gran parte de, de lo que es el, la parte superior del cuerpo sobre el manillar dando una sensación un poco como de desestabilización ¿no? y sobre todo con mucha cadencia, a diferencia de otros sprints anteriores que que sí que eran capaces de, de desarrollar mucha cadencia, pero no tanta como Cavendish. Y también es un poco recordado por, porque también ha tenido bastantes. Ha, hecho, ha protagonizado bastantes irregularidades en algunos sprints, eh, derribando a rivales. De hecho, por ejemplo, en, en, el, en el Tour de Francia del 2014, que empezaba en, en Gran Bretaña, la primera etapa, si mal no recuerdo, tuvo un encontronazo con, con Simon Gerrans y se fueron los dos al suelo y él que pensaba que iba a ganar más etapas en, en Gran Bretaña pues fue se fue para casa el primer día. Y también, bueno, en un caso también fue derribado por Peter Sagan. Es un corredor que a mí personalmente esa faceta tan bronca o tan de buscar siempre el extremo en el sprint no me gusta mucho. Había un ciclista un poco anterior, de la época de Chipolini al que se parece bastante, que es Robin McEwen, que también tenía ese estilo, un poco de codazos, de, de un poco siempre jugar con los límites de lo que es lo, lo legal. Y a mí, personalmente, no me ha gustado. Yo reconozco que es un grandísimo sprinter, que ha marcado la última década, pero personalmente no me gusta nada. Me marca
0: Abelich, de... eh, creo recordar que el año pasado eh, fue reconocido eh, por el Tour como el mejor sprinter de la historia en lo referente, en lo, que, en, en lo que concierne exclusivamente al tour. Lógicamente, como tú bien has dicho, Ignacio, ha tenido a lo largo de su trayectoria deportiva 34 victorias en el tour. Y quería recordar que fue el año pasado cuando le hicieron ese reconocimiento oficial allí.
4: Sí, él, él, él sobre todo lo que ha destacado es que en cada Tour se ha llevado cuatro o cinco etapas, tres, cuatro o cinco etapas. Sí que es verdad que, a diferencia de Chipolini, que sobre todo el grueso de sus victorias está en el Giro, el de Cavendish está en el Tour, ha hecho del Tour pues su, su, su foto de caza, ¿no? sobre todo con, equ con equipos también muy fuertes. Sky, un año fue de Sky y no quedó muy a gusto, porque Sky, claro, tenía también otro objetivo, como era conseguir la, la general. Pero luego con Quick Step y con, y con Dimension Data sí que ha tenido equipos más, más dirigidos sobre todo a, al sprint y a ganar etapas. Mm, su gran rival pues, fue Ander Greipel, al que le costó más ganar y que no, no ha tenido esa capacidad de dominar tanto en los sprints. Es un ciclista muy fornido, el gorila le llaman, ¿no? porque tiene ese aspecto tan, tan, tan musculado. ¿no? que Decíamos que antes es, que es una característica de muchos sprinters. Y también eh, este otro, Marcel Kittel, también ha sido uno de los sprinters con los que se ha enfrentado más últimamente. Marcel Kittel también era un ciclista alemán como Greipel, muy fornido, muy grandote, que alternaba años de, de ganar cuatro o cinco etapas con años de no ganar. El caso de Kittel es bastante curioso porque se ha retirado y es un ciclista, diríamos, joven, dentro de lo que cabe. ¿no? Ahora tendría pues 31 32 años y ya lleva dos años retirado. Esos altibajos son difíciles difíciles de explicar, ¿no?, porque había años realmente en los que no tenía rival y otros años en los que en blanco completamente. Yo no sé hasta qué punto. Son muy fiables esos esos, esos datos de, de tantos altibajos, ¿no? Y,
3: no, no, no acaba acaba es que que ha tocado un tema después si hay un
4: momentín pues yo solo... no, simplemente el, el último ya que iba a nombrar pues es Peter Sagan Peter Sagan entraría dentro de ese grupo como valor como Freire como Taber incluso de corredores que son más que un sprinter es decir tienen esa faceta de sprinter pero son más que un sprinter porque también hablamos de él a propósito de las bajadas también es un gran clásico humano y ha ganado clásicas escapado, es decir, no siempre el primer mundial lo ganó también escapado, es decir, no siempre ha recurrido al sprint, pero sí que es verdad que en el sprint pues es una de sus mayores mayores dotes, ¿no? Lo único que siempre ha tenido ese otro tipo de sprints más enfocados a las etapas, como Kittel, como Greipel, como Cavendish, que, que le han ganado en muchas ocasiones. él eh, sobre todo, pues se ha llevado una, dos, tres etapas y el récord de Mayots Verdes, siete Mayots Verdes. Que eso parece una tontería, pero ganar un mayot Verde supone mucho desgaste, porque ya sabéis que, que en el Tour acostumbran a poner los sprints intermedios, pues muchas en muchas etapas de montaña hay, ¿eh? claro, y lo, lo colocan no al principio, sino pasando el primer puerto, pasado el segundo, y entonces se tiene que escapar, tiene que tiene que colocarse bien, es decir supone un desgaste físico, mental muy grande y Sagan pues, sobre todo en eso se ha especializado no ha tenido rival porque quizá dentro de estos sprinters es el que mejor sube de todos ellos y el que mejor baja también, ¿no? como hablamos
2: Bueno, y bueno,
3: bueno yo, eh, eh. yo caída de Peter Sagan, bueno Paco sabe que <ríe> cuando íbamos por ahí que para mí ha sido siempre un tío que me he fijado mucho de él, vamos, que es eh, digamos muy... ¿cómo te dirías? espera, perdonadme con esto yo. ¿Me oís?
1: Sí, sí, te oímos, te oímos, Vicente. No,
3: es que me estaban llamando. ¿Qué? Lo habilidoso que es el Peter Saga O sea, ha sido famoso por sus vídeos en YouTube. Lo habilidoso que es que, entre otras cosas, le sirve también para ser un gran bajador, un gran pero, efectivamente, hay vídeos de esos tremendos. Como ir a toda velocidad y subirse encima de un coche, pegar el salto del capó y, y acabar en el techo del coche y frenar y no caerse. O sea, para de estas, yo con un, un dominio de, de la bicicleta Increíble, ¿eh? es un hombre espectáculo, hombre, espectáculo.
1: Totalmente pues, Si
3: queréis un segundito, eh, nada, acabo enseguida Pero es que el tema de, a mí siempre me ha interesado mucho Ya lo sabéis el tema de la técnica Y en este caso es, supongo que os lo habréis Preguntado vosotros alguna vez cómo unos ciclistas, después de una etapa De 200 kilómetros De haberse hecho no sé km, De llegar prácticamente Agotados, son capaces De hacerte un sprint en el cual Se meten ahí 800 900 vatios ¿Eh? como tienen el cuerpo son cosas que yo realmente a, a veces, porque a veces hacerlo en otro tipo pero en un tour que llevas muchas etapas lo cansado que estás bueno, pues llegan a los sprints y los ves que parece que vayan, que los, los acaban de salir del hotel, como quien dice entonces el secreto, supongo que lo sabéis pero bueno, es bueno es recordarlo es la capacidad que tienen algunos de eh, durante 15-20 segundos no más, almacenar un, una cantidad de lactato impresionante, es decir ellos están corriendo ese último sprint cuando salía Tipolini detrás del coche para llegar a meta entonces se meten a pulsaciones súper máximas y en una fase anaeróbica 100%, es decir prácticamente están consumiendo todo lo que tienen pero o sea, sin eliminar el lactato prácticamente nada, acumulándolo todo, ¿no? Entonces, esos segundos son la clave de los sprints. O sea, el, el, cuando dicen, este tiene más punta de velocidad que otro, pues esa punta de velocidad se nota en la capacidad que tienen de, 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 de estar 15, o 20 segundos a topo. Después se dicen, es que ha salido demasiado pronto. Un tío sale demasiado pronto, si sale 10 segundos antes. Lo cazan, porque no puede. O sea, tienen que, eh, digamos, ajustar al máximo el tiempo que son capaces de ir a esa máxima potencia y a esa máxima rendimiento de Una cosa A mí realmente es, es muy curioso esto. Yo siempre me
1: lo pregunto. De hecho, Vicente, Uno, en, en, eh, así como datos estadísticos, eh, por ejemplo, en 2017, en un, en un dato que estuve mirando, el sprint más rápido fue de Peter Sagan, eh, que lo hizo a una velocidad media de 70 km por hora durante 18 segundos, con una velocidad punta de 76 y una potencia media de 1220 vatios, que llegó a un pico de 1417 más o menos. O sea, sí, una pasada, sí. una pasada. Y sobre esa lista que ha estado diciendo Ignacio, a mí me gustaría a lo mejor ahí, no sé si meterlo como Sprinter, como eh, figura que parecía que iba a salir Sprinter, pero que no llegó a tanto, como Tom Bonen, por ejemplo. Y luego también el pack de tres que yo los considero casi el mismo tipo de ciclista que empezaron de sprinter pero se transformaron en algo más que son Valverde, Sinkeli y Jalabert. Que más o menos se podría decir que son unos tíos muy, muy parecidos. Y, y son unos super sprinters igualmente, ¿no? Y con muchas victorias. Sí.
4: Tom, Bonen, Tom Bonen entraría también dentro de ese grupo que comentaba yo de sprinters que son más que sprinters, ¿no? En el tour era sprinter, pero luego en las clásicas sí que pues, llegaban grupitos de dos, tres, o a veces en solitario. Un corredor de una potencia brutal. Cuando en, la, en las paredes rubés se escapaba, parecía que iba a destrozar o la bici o los adoquines. O sea, no, algo no iba a salir entero de, de, de esos ataques. Y, si, y lo que comentabas de esos ciclistas que comenzaron como sprinters pues sí que, y que luego evolucionaron a otra cosa... Yo estoy plenamente de acuerdo con esos tres, ¿no? Porque eran tres ciclistas que, muy buenos, siempre fueron, siempre han, han conservado esa punta de velocidad, Valverde la ha conservado, pero Valverde ha llegado a ganar sprints masivos, eh, y cuando empezó, más todavía. Yo recuerdo la, la primera victoria que tengo así un poco en la cabeza de Valverde fue en, en, en Valira, en una, en una Vuelta a España, en la que iba pues siempre haciendo la goma, siempre unos metros por detrás, detrás del grupo cabecero y que en el último kilómetro se marcó un sprint, los pasó a todos y ganó la etapa y ya era como para decir, este tío es más que un sprinter, es otra cosa y a sí que tuvo esa... Yalbert sí que tuvo un momento, digamos, de cambio claro que fue la caída que hemos comentado antes en el, en el Tour de Francia después de, de esa caída dejó los sprints masivos era su especialidad hasta ese momento, y ya evolucionó a un ciclista de, de clásicas, de grandes vueltas, siempre con más dificultad para ganar una gran vuelta, pero siempre ahí, siempre en los puestos delanteros. Y Kelly, igual, Kelly también era un ciclista con capacidad para ganar un sprint masivo, pero que luego también te ganó una país Urubé, una Vuelta a España. Es decir, ciclistas muy, muy polivalentes.
0: Eh, ¿Qué opináis? He eh, estado viendo en redes... Ahora mismo, eh, y hay mucho, vamos a decir, colombiano, que está diciendo que eh, vamos a que no terminan de reconocer a Gaviria como uno de los grandes sprinters del momento. Y Gaviria, hombre, pues el, el, la temporada pasada tuvo sus triunfos relevantes, importantes... Y le están arropando muy mucho, lógicamente, de su país, que es Colombia, ¿no? ¿Qué opináis de, de, de Gaviria en la, eh, como, como sprinter eh, eh, en la actualidad?
4: Yo creo que es, un, es uno de los... Ahora no hay un, no hay un sprinter claro que podíamos, podríamos decir, este es el gran dominador. Es un momento en el que estamos quizá en transición y no hay un, no hay un ciclista dominador pero yo creo que Gaviria es uno de los que podría optar a ese puesto con Cable ¿no? que Cable Beguan es un poco la versión de Cavendish, más, más, más estrambótica todavía porque es más pequeño, más cabezón, ¿no? y, y tiene una forma de correr, de sprintar muy, muy característica. Y luego también Dylan Grunewegen, el, el, el holandés. Yo creo que entre esos tres, y no sé si me dejo alguno más, pero yo creo que están, está el futuro del sprint. Estos ciclistas son jóvenes, son todos nacidos en los 90 y pues dentro de unos años pues se verá un poco cuál es el que destaca más o, o mantendrán un pique entre ellos pero Gaviria sí que yo sé que lo situaría entre los entre los mejores y que es verdad que con Quick step tuvo un equipo que le arropaba mucho y ahora con el que está en la actualidad pues le cuesta un poco más pero tiene un lanzador espectacular que es este cómo se llama el argentino eh, Maximiliano Richeze que Richeze que es que es, es, un, es muy hábil en abrir camino, con buenas artes o malas, ¿no? o, o a codazos o, o, o buscando el hueco. Y sí que es un, es un lanzador que le va, le va a venir muy bien. Ya veremos ahora, en cuando se retome la actividad deportiva, ya veremos cómo, cómo se resuelve todo esto en el Tour, ¿no? que va a estar curioso.
1: Exacto. Bueno, pues eh, si os parece, ahí dejamos el tema de los sprinters, y podemos pasar a... que ha estado muy divertido, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien hablando de, de todas estas figuras. Y pasamos un poco a, yo qué sé, alguna noticia que hayáis visto esta semana. Yo esta semana he estado escuchando, como siempre, alguna entrevista, una con Fabio Parra. ¿Os acordáis del famoso escalador colombiano? En la que estaba un poco destapando cosas sobre el tour famoso en el que él quedó tercero, Perico ganó, Perico dio positivo... El segundo, que ¿cómo se llamaba este hombre, Ignacio? El que quedó segundo. En... Rocks, Rocks, Steven Rooks. Steven Rooks, exactamente. Él también eh, dijo que había estado tomándose sustancias dopantes en ese tour. Y entonces estaba el Fabio Parra y un poco, bueno, lo pasado, lo pasado está. Pero podía haber sido yo el que ganase. Eso, eso es lo que está escuchando esta semana. Está entretenido el, el hombre. ¿Qué tenéis por ahí vosotros?
0: De, el tema, volviendo un poquito a la noticia que dices. Eh... Paco, lógicamente, ¿quién, ¿a aquí no le gustaría tener en su historial deportiva un Tour, un tour de Francia? Y, y, lógicamente, el Tour de Perico, pues, bueno, recordamos todos cómo fue hasta que al final Luis Puig tuvo que poner orden en, en el tema y aclarar que, en fin, que era una cosa que se había tomado Perico Delgado donde dentro de los medicamentos prohibidos por la UCI no estaba estaban prohibidos pues, dentro de, de, del, del Comité Olímpico Internacional, pero no dentro de la UCI. Entonces, como era, eh, el tour es una competición organizada se, según normativa UCI, no tenía por qué quitarle ese, ese triunfo a Perico Delgado. Y lógicamente, pues bueno, pues ahí está eh, el colombiano que pues, anhela o hubiera anhelado pues, tener en su historial. Eh, una victoria en el Tour de Francia, que eso, bueno, encumbra a cualquier ciclista, ¿no? Obviamente. Cambiando un poco de tercio, eh, esta semana se habla mucho del futuro de Chris Froome, porque parece ser que no ha, rene... no ha renovado con su actual equipo, Alineos, y se habla de que hay un equipo detrás de él, que es el Israel, eh, donde. Eh posiblemente pueda recalar la temporada próxima. Eh, recordemos que el, el Ineos ahora mismo tiene muchos cabezas de serie. Grandes favoritos para ganar el Tour eh, están en la, dentro de la plantilla de Ineos, lo que significa también que Crifurum eh, que tiene eh, los eh, enemigos dentro de casa, ¿no? Y yo supongo que él estará valorando muy mucho eh, cuando um, él va a participar en una grande, pues, si está todo el equipo con él, o pues el equipo se está planteando si arropar eh, a él o al, al, al de turno. Porque tiene varios, varios de, en nómina el lineos que puede ganar al turno. Entonces yo creo que esta es una, una noticia importante para la temporada próxima. Luego En cicloturismo eh, pues parece ser que se mantiene la marcha de Miguel Indurain, que está prevista para el 18 de julio. Esto es una, una gran noticia, eh, que se empiezan a celebrar ya pues, eh, estas marchas cicloturistas a nivel nacional y donde en las medidas que van a tomar la organización es que van a eliminar los actos protocolarios y limitará el aforo también. Está bien. Luego también en Bélgica, eh, el 5 de julio ya comienza la competición ciclista profesional, con lo cual ya empieza, pues a abrirse eh, las eh, carreras eh, en Europa también, que donde todos estamos con ganas de ver ciclismo en el 2020. Claro, es que es la mejor época donde eh, los ciclistas tenían que dar lo máximo de la temporada ver ahora cómo están, ver, ver cómo llegan a estas primeras citas y ver cómo se va evolucionando el calendario que tenemos por delante, que está todo por hacer prácticamente toda la temporada 2020 está por hacer ¿no? parece ser que en los entrenamientos eh, el colombiano vegano, eh, están teniendo unos registros impresionantes eh, los registros que le está remitiendo a, a, su, a su equipo eh, parece ser que se está saliendo, está en un estado de forma muy muy bueno, muy bueno. Otra noticia que se confirmó hace unos días es que el actual equipo de Mitchelton había firmado para la temporada, para esta temporada y para la próxima con la fundación Manuela, que es de un empresario granadino. Y entonces la idea era que eh, el, el equipo eh, michelton Fuera, eh, con, eh, fuera, en, eh, con, ¿cómo se llama esto?, con, el que, que fuera, eh, con, que fuera un equipo español para el
4: 2021,
0: pero, ¿cómo se llama el, el, el documento este que necesitas? No recuerdo el documento, ¿cómo se necesita? La, la
4: licencia, la, la licencia.
0: La, la licencia, correcto, la licencia, la licencia que sería la licencia española para el 2021, pero... Una vez que eh, tanto los responsables de Midselton como de la Fundación Manuela eh, dijeron y confirmaron eh, el, ese acuerdo, a los tres o cuatro días han hecho otro acuerdo por pues, separado cada uno rompiendo el acuerdo previo, con lo cual ahora mismo eh, los responsables de Midselton están en contacto con otros con otros eh, posibles sponsors. Eh, ¿Qué otras noticias? Bueno, pues eh, Quintana y Barguil son las grandes apuestas de la Arkea para el Tour de Francia, eh, ahí es donde, bueno, pero Quintana en principio, vamos a ver si entre los dos se apoyan y como Quintana está eh, acostumbrado a tener muchos gallos de pelea dentro de su equipo, tener solamente a Barguil supongo que se apoyará bastante bien. <risa> Eh, y poquitas noticias más quedan en el tintero, porque lógicamente todo está por empezar eh, toda la gente está con unas eh, ganas locas de que empiece la competición ya eh, firme, seria y como digo, ver y contrastar a los grandes del pelotón en, en la época álgida de la temporada, que hubiera sido esta, vamos a ver cuando pasen las primeras citas y y ya empiecen a coger ritmo de, de competición, a ver cómo está cada uno, en qué está de forma están. Yo
4: noticia? creo que... No, no, bueno, comentar un poco lo que, lo que habéis sacado, lo que ha sacado pp Sobre lo de From y Bernal, yo creo que esas dos noticias se tienen que poner en relación, porque claro, From ya el año pasado lo pasó en blanco debido a esa caída. Bernal ya se ha mostrado como una persona que puede ganar el Tour así que yo creo que Froome ya ha comenzado su decadencia y yo creo que lo que va a buscar pues es un contrato un contrato elevado que le permita pues la jubilación <ríe> llevarse una buena jubilación ¿no? y, y Bernal yo creo que es el futuro de, de Ineos y sobre lo que comentábamos ¿qué más hemos dicho eh, hay algo que quería comentar. Bueno, se me, se me ha ido ahora, se me ha ido el santo al cielo. La algo de la Fundación, Ignacio,
1: había... creo que era de la Fundación. Ibas a comentar algo yo. Creo, ah,
4: ¿no? de la Fundación, exacto, de la Fundación. Sí, sí, es verdad. De la Fundación Manuela, la verdad es que yo cuando leí la noticia me impactó, porque dije, esto de Fundación Manuela, una una fundación sin ánimo de lucro, que no se ha fundado todavía, que, que es decir, que, que, que se iba a fundar en octubre. ¿Cómo es capaz de poner tanto dinero para mantener un equipo de los grandes como es Mitchelton? Y bueno, no, no sé, ahí no sé qué ha fallado, no sé si los australianos no miraron un poco con quién estaban llegando a un acuerdo, si fueron los de Granada los que se lanzaron a la piscina, pero bueno, al final ha quedado como una cosa interesante, curiosa, ¿no? Que, que queda como una anécdota. Y ya veremos si el pro, ya veremos si sacan equipo, ¿no? El problema es, es eso que para una vez que parecía que había un patrocinador español, aunque de dudosa fiabilidad, ¿no? Pero que iba a crear un equipo, pues se va se va al carajo, ¿no? Y es, es problemático porque Movistar, algunos decían que en 2021 piensa piensa dejar el equipo y de momento, pues, es el único equipo español en, en el World Tour. esta Caja Rural y otros en, en, en categorías inferiores, pero pero como grande está solo Movistar. Y no es, yo ahora mismo no veo una una empresa capaz de, de soltar el dinero aquí en España como para crear un equipo
0: World Tour. Complicado está. Y para acabar ya, como hoy hemos estado hemos estado hablando de, de Sprinter, una para acabar el programa de hoy, una noticia sobre uno de los grandes Sprinter que hemos hablado, de Graper, donde eh, renueva con el, su equipo, con el Israel, eh, hasta el año 2022. Con lo cual estará corriendo... Con 39 años, un sprinter señores, es que la evolución del deportista no tiene límites Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo una, un programa más Hasta aquí el programa de hoy, yo lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho la verdad eh, Escuchar a, a Vicente, a Ignacio y las aportaciones de Paco, eh, la verdad es que es un auténtico lujo yo lo, lo he disfrutado mucho. Espero que todos vosotros también. Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Por supuesto, ya sabes lo que nos divertimos con esto, Pepe.
0: Así es. Ignacio, nos escuchamos la próxima semana. Aquí tenemos. Don Vicente, nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima semana. Ya sabes, mientras tanto, pedaleando. Así es. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo programa... Y sobre todo, sobre todo, ser eh, felices. Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV. Búscanos en Facebook, todo Ciclismo UPV Radio. No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.